0: Olá a todos os ouvintes do Que Podcast. O tema de hoje é um tema que está presente de forma consciente ou inconsciente na vida de todos nós, impulsionado pelas nossas circunstâncias, pelas nossas motivações ou desmotivações, pelas pessoas que nos rodeiam, pelas imposições sociais ou pelas crenças culturais, religiosas, familiares e tantos outros motivos. Falamos hoje de crenças limitadoras e as respectivas crenças facilitadoras. Bem-vindos ao 23 terceiro episódio do vosso Cake Podcast. Eu sou a Cris e vou estar à conversa com a Ana. Olá! E a Patrícia! Olá! Neste episódio que ajuda a consciencialização dos nossos pensamentos e no impacto que podem ter em nós no nosso dia a dia e de que forma podemos contornar os nossos pensamentos e crenças limitadoras em pensamentos e crenças facilitadoras. Este não é um tema limitado ao cake é design, mas sim adaptável a todas as áreas das nossas vidas. E para ajudar a que o episódio flua de forma mais simples, comecemos por identificar o que são crenças facilitadoras e crenças limitadoras.
1: Pronto, então, vamos aqui começar por definir o que são as crenças facilitadoras. Estas são crenças que nos ajudam a alcançar os nossos objetivos, que impulsionam o nosso sucesso pessoal e profissional. Por exemplo, eu acredito no meu potencial, eu acredito, acredito que sou capaz, eu acredito que tenho uma grande resistência, eu acredito que tenho uma excelente voz, vou conseguir um ex uma excelente carreira... Uh... Como cantor, por exemplo
2: Já as crenças limitadoras São crenças que nos diminuem as possibilidades Ou capacidades O poder de transformação e crescimento São crenças que impedem de obter resultados melhores E alcançar as suas metas E com isto O primeiro exemplo que vamos dar É uma crença limitadora
0: Que nos é comum e que todos nós E de uma forma generalizada Independentemente Do que estejamos a fazer Já nos deparamos nunca vou conseguir dinheiro suficiente ou não tenho dinheiro para nada quantas nós já nos deparamos com este pensamento
2: ah sim principalmente no que diz respeito à questão do preço quando aplicamos o preço no que diz respeito à valorização do nosso trabalho eu acho que é muito frequente utilizarmos esta esta crença limitadora não é é muito recorrente pensarmos olharmos numa perspectiva um bocadinho mais global, ao pensar que não vou conseguir fazer disto de vida porque não vou, ter, não vou conseguir fazer dinheiro suficiente. Numa perspectiva mais. Uh, uh, particular, talvez olhando para, para, para o custo dos ingredientes ou para o custo dos utensílios ou até mesmo das formações hum, não vou ter dinheiro suficiente para, para comprar aquele utensílio, aquela forma aquele, fazer aquela formação ou não vou conseguir diluir este custo uh, especificamente ao cliente uh, de, forma, de, forma, de forma rápida, portanto acho que todas nós já sentimos isso um bocadinho, um bocadinho na pele, penso eu não, não vos parece?
1: Sim, sim, eu também penso que sim, há sempre, é sempre um, há sempre aquele bichinho ali que nos realmente faz duvidar de, na parte monetária de não conseguir o dinheiro suficiente ou de não ter dinheiro suficiente para investir naquilo que a gente considera necessário e considera importante para evoluir, acaba por ser realmente uma crença bastante limitadora porque hoje em dia não é, a gente não faz nada sem dinheiro, como se costuma dizer. Precisamos dele para viver e acaba realmente por uh, nos limitar em, em vários aspectos do nosso trabalho. Uh, agora acho que já aqui introduzir uma crença facilitadora para contrariar um bocadinho este pensamento que tantas vezes nos, nos ocupa a mente, portanto uma, uma, uma forma de e a gente dar um bocadinho a volta aqui a, ao pensamento negativo, seria uh, consciencializarmos nos uh, de que a gente acredita uh, pronto, que com um exercício de contabilização de gastos e ajuste à atribuição do valor do meu trabalho, uh, vamos conseguir um melhor retorno do nosso trabalho e com isto também conseguir uh, uh, ter meios uh, para e continuar a melhorar, quer seja a nível de utensílios, de formações, de, do nosso do nosso trabalho, da perceção do nosso valor.
0: E já, pensarem, já pensaram quantas vezes é que, ou a primeira vez que já a gente se lembrou de algo do género, eu lembro-me que a primeira vez que eu pensei nisto foi quando eu escolhi a, a área para a qual eu iria tirar formação superior. E pensei, a área que eu queria ter escolhido, Uh, não era uma área com muita saída e então o que eu pensei foi ah, eu se fizer isto nunca vou conseguir dinheiro suficiente para o que quero na vida Portanto, eu, eu lembro-me da primeira vez que eu tive esta, este pensamento e, e é curioso porque isto depois adapta-se em infinitas situações da nossa vida não necessariamente exato. em relação ao dinheiro mas mas, mas sim, sim. É, eu era miúda quando pensei isto adolescente ainda a... Assim. É... Acho, acho que é por acaso abstratos a perceber isto agora, agora que estou a fazer em conversa com vocês, é até algo assustador, confesso. É. Mas, é, mas é, é o que é
2: eu
1: penso que ainda hoje é um dos fatores que mais pesa na, na altura de, das pessoas escolherem hum, o que vão fazer para a vida, digamos assim, não é? Que, que seja quem vai para a universidade, quem vai para um curso técnico, pronto, quando, quando as pessoas têm que passar, dar aquele salto de seja do secundário para trabalhar ou do secundário para uma universidade, hum, eu acho que, que um dos fatores que mais pesa uh, ainda é o... Tenho que fazer dinheiro suficiente e não propriamente o, Sim. o cego teu Aqui. coração. Acho que Aqui. é uma coisa que está muito enraizada até
0: cultural, cultural, culturalmente, agora que falas nisso. Nada nos garante que uh, aquilo, o racional que a gente chega, ah espera, daqui há ah, 20 anos atrás, nossa, Sim. Uh, aquilo que supostamente dava mega dinheiro era ser médico. Sim. Que não é uma realidade hoje em dia. Portanto, só, só este racional aplicado a uma decisão então tem realidade entre aspas, Sim. Um, tem um peso até bastante uh, enviesado. O resultado é completamente. A gente não controla. A sociedade é. de tal maneira, não é? Quer dizer. Uh, e tão
2: porque... rapidamente, não é? Sim. exato. Não acompanha a evolução de uma, uma própria formação superior ou de um. Uh, não é? não, não, aquilo que é a realidade de hoje não, não é a realidade daqui a 3 ou 5 ou 10 anos que acompanha é a evolução de uma formação superior uh, e, e, e limita-nos muito efetivamente uh, uh, o, o futuro dos nossos jovens, sem dúvida
0: e, e quem diz esta situação certamente vocês já se depararam com outras situações vocês já pensaram uh, alturas em que, epá mas que raio <risos> que caneco <risos> Fui eu aqui achar que estava a tomar uma boa decisão e, pim, fui atrás da coisa errada. Ah, isso, não né? Quem nunca?
1: <risos> é um verdadeiro quem nunca.
2: Mas aplicando aqui um, um, um ditado bem português a esta crença limitadora e uh, respondendo aqui com um ditado bem popular de grão em grão, a galinha chupapo, portanto vamos pensar que bem, bem, mesmo sendo um, um resultado não, não muito evidente no curto prazo que de, aplicando esta crença facilitadora que, 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 que nós evidenciámos aqui que se consegue efetivamente com o exercício desta de, 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 deste, deste, contabilização de gastos e desta atribuição do, do valor de, de, do seu trabalho Conseguir amelhar aqui algum e ter algum algum, algum retorno, efetivamente, que se que seja visível uh, num espaço de tempo uh, relativamente curto.
0: Eu acho que é importante dizer que há todo um episódio com a Sónia Azóia, que já tivemos uh, aqui há umas semanas atrás, só sobre este, este tema. Portanto, vale a pena voltar a ouvir. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, pena desmistificar estas crenças. Sem Sem dúvida.
2: <risos> voltando, aplicando aqui só mais uma crença limitadora só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas o que é que dizem sobre isso? ora, os políticos deste país
0: <risos> seguem <risos> esta regra diria eu consta-se, consta-se, uh, não conheço não sei de nada, mas consta-se alegadamente.
2: alegadamente alegadamente, a alegadamente.
1: <risos> é a palavra do século alegadamente Pronto, aqui uh, uh, entra um bocadinho aquela coisa de... Uh, eu não sei se é um bocadinho aquele espírito de chico esperto, uh, Tuga. Estão a ver aquele do... Aí ah, tal, uh, por exemplo, uh, aplicar um preço, uh, cobrar uh, acima do real valor do, do produto, uh, por se estar a usar uh, produtos de pouca qualidade, ou seja, estar um bocadinho a vender gato por lebre... Uh, utilizar uh, produtos preparados uh, não é? a parte do artesanal mas depois o artesanal não ser bem artesanal e ser uh, já uh, um produto uh, que vem já, já pré-preparado um, até um bocadinho de desleixo ali ao nível de portanto, cuidados de higiene de segurança alimentar pronto uh, a esta parte eu acho que, que é um bocadinho a chique espertice. Não sei se concordem comigo. São os chamados atalhos. Sim, é, exatamente. Os, são um bocadinho a talhar aí um bocadinho o caminho na, na, na tentativa de se ganhar, entre aspas, mais algum, não é?
2: Então, e como é que a gente converte isto numa crença uh, facilitadora? Torna isto positivo? Porque isto é tudo menos positivo, minha gente.
0: Certo, tudo, isto grita uh, coisas que não se devem fazer é tudo aquilo é a regra do não fazer, esta crença limitadora é tudo o que não... Eu como
2: não. gosto, de, eu como, como gosto de, de ditados diria que em terra de cego quem tem olho é rei
0: <risos> é, Sim, é, é, as regras existem, existem por algum motivo portanto, e nós já falamos aqui em alguns episódios sobre algumas das regras que se deve ter, boas práticas um, e, e, e eu acho que elas... Eu, ou seja, eu acredito e isto é, é a parte da crença facilitadora desta crença limitadora, que é eu acredito que cumprindo todas as regras e decidindo utilizar os produtos premium bons produtos, não precisa de ser premium, mas bons produtos com qualidade transforma também o meu produto final num produto de qualidade, que vai ser diferenciador e interessante para os meus clientes portanto, eu, eu acredito nisto eu não, não sou fã de detalhes de todo, eu acredito que o caminho que existe pode ser feito de formas diferentes, mas nunca em formato de atalho para simplesmente poupar uns cêntimos, porque no final do dia vão ser uns cêntimos que estamos a poupar que muitos juntos, um bocado ali do grão em grão em a linha ao papo né? uh, muitos juntos dá um valor grande, mas o resultado uh, não vai compensar.
2: Sem dúvida, sem dúvida Sim. é verdade e porque a médio prazo os clientes vão se aperceber dessa, desse, 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 dessa, dessa diferença e vão acabar por se afastar, porque vão reconhecer valor no tipo de produtos e vão acabar por uh, a uh, preferir uh, outro tipo de produtos com maior qualidade uh, pelo mesmo valor ou por valor, mesmo que seja por valor superior uh, e acabará por não fazer, não recompensar uh, a nível, a nível uh, financeiro a longo prazo, como é óbvio, não? portanto, teremos que ter sempre isso em conta, não olhar para o curto lucro imediato, mas para um, um, um benefício de longo prazo, sem dúvida.
0: Até porque nós gostamos dos clientes que, que procurem também um brilho no nosso trabalho, não é? Ou seja, o nosso público-alvo, e eu falo, falo um pouco por mim e acredito que no vosso caso seja igual, há um, semelhança de quem nos ouve, naturalmente, mas, mas há, num, há tudo um pouco. Um, o nosso público-alvo é um público que gosta uh, de, de, de produto de qualidade. Uh, compreendo que, às vezes, o preço possa não ser... Uh, não ser, pronto, enfim... Uh,
1: não estar dentro da expectativa do, do cliente, não é? Exato, Sim. exato.
0: Mas o produto final largamente compensa o investimento. Uh, versus um produto prefeito. Sim. Uh, portanto, acho, acho que só por aí acho a vale a
1: pena. Sim, mas está aqui uma que... Uh... Passando agora à seguinte crença, uh, limitadora neste caso, que eu vou introduzir, em que uh, eu confesso que esta me diz muito, que é não tenho tempo para nada. Ou seja, parece que às vezes o nosso tempo se some, que as nossas 24 horas não são iguais às dos outros e que a gente é altamente improdutivo e, e é uma frustração máxima, uh, uma pessoa... Parece que está sempre a lutar, a remar contra a maré. Uhum. A corrente vem sempre no contrário e a gente tenta, rema, 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 rema e às vezes parece que, que não sai do sítio e que o tempo se esfumou. Não sei se vocês têm a mesma percepção. Não, não, não será sempre, mas uh, há, há fases melhores, há fases piores, mas efetivamente é uma crença uh, bastante limitadora,
0: no meu caso. Eu, eu acho que é, é genérico, eu costumo dizer que eu nem para aquilo que me ajuda a ter tempo tenho tempo, no entanto acho que isso ainda é pior Como do que a compreste. primeira coisa limitadora que tu disseste, porque se tu não tens tempo para fazer aquilo que te ajuda a ter tempo, então isso é só o drama, mais vale largar tudo, mandar tudo para o teto e dizer xau e adeus, vou-me dedicar à
2: pesca.
1: Sim, às vezes é o que dá a Deus mesmo, xau e Deus, vou, vou enfiar agora ali, olha tipo abstrusso, vou enfiar agora ali a cabeça, na, não é de, na terra tipo, com esta almofada e pronto acabou
2: Sim. Sim. Mas isso é muito bom, não ter tempo para as coisas que me ajudam a ter tempo isso é, é, é fantástico, nunca por acaso nunca tinha ouvido, mas gostei muito da expressão é, gosto muito, muito. muito. Pronto, então vamos transformar isto em algo, assim, positivo, não é? Vamos uh, tentar uh, deixar de ter tempo para, uh, para rentabilizar o um negócio e transformar isto em algo positivo e dizer que, que acreditamos que com uma boa gestão de tempo vamos conseguir ser muito mais eficientes e aproveitar muito melhor o nosso tempo. Aqui a palavra-chave é eficiência. Não
1: é? Sim, eu, eu também acho que é uma coisa que a gente vai uh, ajustando muito ao longo do... De... De, de, é um processo de aprendizagem contínua sim. e de melhoria contínua e a gente vai sim, sim. tentando pronto, de umas para as outras uh, aprende e, e vai conseguindo uh, gerir um bocadinho melhor, caso contrário uh, a gente acabava mesmo por desistir e por uh, enfiar a cabeça Sim. na almofada né? Portanto, só mas, facto... Ana, mas agora
2: disseste, disseste muito bem aprende-se e é isso que Sim. muitas das vezes nós não, não, não perdemos tempo nessa aprendizagem e é muito importante é porque uh, quando nós já estamos numa fase em que não temos tempo para nada se nós não perdemos tempo a aprender a sermos eficientes Uh, Torna-se caótico, mas nós precisamos de perder esse tempo para, 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 para sermos mais eficientes no futuro. Sim. E é, é dar um passo atrás para podermos dar dois passos dois em passo frente, à, frente. Depois, à frente, depois um bocadinho para trás. E, isto às vezes pode parecer um bocadinho um, uh, pensar assim, então, mas se eu já não tenho tempo, como é que eu vou? Vou, ainda vou encaixar aqui mais coisas para fazer quando eu já não tenho tempo neste momento mas é efetivamente é, é tentar voltar, dar um passinho atrás para tentar encaixar aqui ferramentas e formas de me organizar melhor para no futuro ser mais eficiente e conseguir fazer as mesmas coisas de uma forma mais eficaz sim. efetivamente a palavra-chave aqui é eficiência sem
0: e eficácia <risos>
2: <risos> e, e não esquecer que a organização
0: estas palavras-chave de organização eficiência e eficácia tem diferentes contornos para cada um de nós porque o que é organização sim. para mim não pode. é pode ser o caos para qualquer outra pessoa sim portanto é preciso não, não agarrar-nos aquelas concessões de maricondo e por aí fora de sim. que isto é que é organização e nós não somos, eu não sou pessoalmente uma pessoa minimalista eu assumo isso e já aceitei e gosto muito Portanto, a, a, a minha organização é muito diferente do que é a organização para, para o Marco, para a Ana, para a Patrícia, para Sempre. os meus pais, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos. Portanto, é preciso que as pessoas não se agarrem aos conceitos do que é a organização para outros e se foquem no que é a organização e é o que faz sentido para eles mesmos. Portanto, isso... E está tudo bem com isso. Sim, porque senão torna-se isso mesmo numa própria uh, crença limitadora para a pessoa também, claro, porque não consegue fosse... chegar aos padrões. Portanto, isso, isso é pior ainda, acho que tem é resultado. Mais difícil, portanto. Uh...
2: Porque leva-nos à próxima crença limitadora, porque depois leva-nos à crença limitadora que não sou boa o suficiente, não é? Cá está a comparação, está mal. Sem dúvida, porque, pois, porque vamos estar-nos a comparar sempre com aquilo que os outros fazem de diferente, não é? Vamos estar-nos sempre a comparar com aquilo que os outros fazem melhor uh, e vamos dar pouco valor ao nosso trabalho e àquilo que nós estamos a fazer bem e vai gerar pouca, uma, pouca autoconfiança naquilo que nós já fazemos uh, e, e pouco valor naquilo que nós, nós conseguimos alcançar. Uh, e, o, e nós temos que aprender efetivamente a dar a volta a isso, sem dúvida. Sim. vocês concordam?
1: Sim, sim, sim é, é realmente seria a gente tem que acreditar que somos todos diferentes e que fazemos o nosso melhor todos os dias não é o dos outros, não, é, não tenho que fazer igual aos outros senão a gente tem que pronto, tentar dar o melhor de nós e Fazer o que a gente entende como melhor para nós.
0: Para assim... Até porque é muito fácil cairmos no, no hábito de compararmos o nosso trabalho com o dos outros. Sim. Principalmente aqui na área do que design Porque assim, se eu faço uma cópia de um... Porque alguém me pediu, já me aconteceu. O um cliente pediu uma cópia de um bolo que existe de online. Sim, isso é muito e comum. E se senhor muito bem, o cliente deixa. O cliente manda, eu faço. No final, isto, isto é real, no final, eu olhei e disse, que raio, isto não ficou igual. Aos olhos do cliente, estava lindo e maravilhoso, melhor até do que o que pediu. Nos meus, isso, é terrível. Mas por é que eu não consegui fazer isto? E porque não ficou igual? E porque não está assim? E porque não está assado? E porque ficou cor de rosa em vez de amarelo? Uh, não estava, mas aos meus olhos parecia-me. Portanto, um é, isso é muito grave, a malta que se. Ou seja, quer ser igual, tem que ser igual. Não há igual, não existe. Não somos diferentes.
1: Mesmo os nossos, não é igual? A gente vai sempre pôr uma exatamente. cena mais à esquerda, uma cena mais à direita, aquele azul já não vais conseguir exatamente aquele azul igualzinho porque são coisas difíceis de, de replicar.
2: De... E é bom deixar isso bem claro aos clientes quando nos procuram. Porque mesmo procurando os nossos bolos eu tive já várias vezes clientes que me pediram bolos iguais àqueles que eu já tinha feito e eu disse assim, olha, eu posso procurar o mesmo tom posso procurar uma, uma decoração semelhante, mas igual não vai ficar porque nós não conseguimos fazer igual não, não. e nem queremos não fazer somos igual somos
1: máquinas porque...
2: as imagens são
0: meramente ilustrativas
2: <risos> Exato. É precisamente para isso que vem nas propostas, Sim. são meramente ilustrativas precisamente por isso. Vem lá bem bem clara, negrito, são meramente ilustrativas precisamente por isso. salva se está bem, porque não não não, não facilitem nessas coisas, porque realmente nós temos que, que, que nos defender em relação a esse tipo de, de situações e, e os clientes não não têm não têm mesmo que, que ficar chateados com com, com isso, porque nós, o nosso trabalho é mesmo assim é um trabalho criativo e tudo bem Sim, e não somos
1: máquinas, hum. portanto é impossível padronizar uh, toda uma série de fatores <risos> que envolvem a concepção. E não fazemos
2: do porque pobre. não conseguimos e honestamente porque também não queremos, não é?
0: <risos> e não se comparem, porque eu acho que comparação não traz nada de bom, honestamente, em nenhuma situação. Em que contexto for social que estamos a comparar? Não, não, Olhem para não. nós as três. Somos,
2: somos todas diferentes. <risos> somos as três mulheres <risos> Da mesma geração. <risos> não podíamos ser mais diferentes umas das outras, efetivamente é verdade, não se dúvida. comparem
0: cada uma pessoa é única portanto. hoje em
1: dia é difícil hoje em dia é muito difícil resistir a, a, à comparação, porque as redes sociais, por exemplo é? levam-nos muito a isso sim, é um, sim, sim tem tudo de bom, tudo de mal é muita informação muito disponível imediatamente é? A gente acaba por, por ser difícil controlar aquele sentimento de comparar aquilo que somos, quem somos, o nosso trabalho e de conseguir abstrair dessa, dessa comparação, mas é possível.
2: É? Deixamos só acrescentar comparar e comprar. Porque somos também muitas vezes bombardeados com necessidades constantes de comprar uh, sempre mais para sempre com a necessidade de que precisamos sempre de mais. Isto leva-nos à nossa próxima crença limitadora. Porque nem sempre... Não sei, se sempre, não sei tudo o que preciso não sei se vocês uh, têm sempre noção de que cada vez mais somos bombardeados também com uh, cada vez precisamos de saber mais e ser mais e ter mais uh, e de ter de dominar mais uma técnica e fazer mais um novo estilo e ter mais um, uma nova aprendizagem um, e, e isso também vai muito de encontro, de encontro a isso né? portanto Sim. Um, um, porque da, uh, também por tudo aquilo que nós sabemos está sempre constantemente a ser posto em causa por tudo aquilo que depois de novo aparece e que e que depois aparece uma nova formação aparece um novo, um novo workshop e nós queremos estar sempre atualizados, o cliente pede uma nova uma nova técnica é tudo muito rápido acontece tudo muito
1: rápido e eu, é, é, a informação está disponível de imediato ou seja, hoje em dia qualquer pessoa tem acesso não é, ao Facebook, ao Instagram, ao Pinterest e a informação está-nos constantemente a entrar pelos olhos e a ser atualizada, não é? YouTube, vídeos, imagens, é de todas as formas.
2: Nada contra quem faz não. formações, Nada. atenção. Não, tudo. Está tudo muito não, bem. Não, 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 Está tudo muito bem.
0: É bom. Faz parte e é preciso fazer. Faz também parte, arte,
1: exatamente. é bom. É ótimo ter toda essa informação à disposição quase do imediato. Eu acho que a gente aqui tem que fazer opções. Sim, porque. Porque a gente não é precisa bom. de fazer tudo nem Isso. é uh, eu acho que não, não, é, não é humanamente possível uh, acompanhar hoje em dia uh, todas as Isso. técnicas, todos os não é? tudo o que vai aparecendo eu acho que não é, não é real Pronto, a gente não pode uh, portanto, acho que a gente tem que ter uma noção daquilo que gosta de fazer daquilo que eventualmente irá uh, dar mais Portanto, prioridade sim, que, que eventualmente vai dar mais gosto ao fazer portanto mais gosto significará um trabalho mais cuidado, mais bonito, mais porque a gente quando está a fazer com coisas que gostamos à partida estamos mais sim. dedicadas ao trabalho e selecionar um bocadinho dentro das 10 mil <risos> possibilidades que hoje em dia existem mas é difícil é difícil
0: é. Porque eu acho que até que a sociedade acaba por impor um pouco isso, porque temos que saber tudo, a todos os minutos, a todos os momentos, sobre todas as pessoas, sobre todas as técnicas, sobre todas as áreas, e so é, é impossível, não, é preciso filtrar um pouco isto, perceber aonde é que a nossa energia vai ser depositada, porque a energia e o tempo é finito, é, é isso. as coisas é mais, lim mais limitadas sem serem limitadoras que temos. O tempo e energia não dá para tudo. Portanto, acho que é, é, é necessário filtrar acima de tudo.
1: Sim, não, nós aqui a gente não sabe tudo o que é preciso, mas sabe muita coisa. Muitas vezes até não sabe aquela técnica em específico, mas até sabe duas ou três que o cliente ficará bem servido e ficará... Sim. De, perfeitamente dentro das expectativas do cliente, portanto Exatamente. a gente aqui uh, também tem que uh, encaminhar o cliente para uh, aquilo que a gente se sente capacitada para fazer e tem capacidade para fazer e, e, e que acredita que conseguirá servir melhor o cliente, porque a gente às vezes cai no erro de dizer assim ah, eu faço... E depois nem o cliente fica contente, nem a gente fica Sim. contente com o trabalho que fez. É verdade. E em vez de ser é um win-win, é tempo e energia perdido para ambos.
2: E sermos humildes o suficiente que se caso o cliente faça a mesma questão de ter aquela técnica específica e nós não dominarmos... Encaminhar para, para, encaminhar para alguém que domine que a técnica e, e, e está tudo bem. Trabalho, não é? Acho que é, é, é benéfico para toda a gente. Exatamente. E, e...
1: É, mas... assim. é, e está, está tudo bem é exatamente, está tudo bem, não, não há problema nenhum desde que tanto o cliente fique satisfeito nós acabamos por ficar satisfeitos porque é um cliente que nós sabemos que vai ficar satisfeito porque seguramente ele vai encaminhado para, para alguém que a gente conhece e que confia no trabalho e acaba por ser é uma win-win situation para toda a gente, não é?
0: Sim, e no fundo é acreditar que o tempo que se dedica à formação, a aprender coisas novas, uh, nos dão um, uh, estrutura e conhecimento para uh, percorrer um caminho uh, cada vez mais conhecido, uh, tendo em conta os nossos objetivos. Portanto, todos nós, temos, enfim, uh, todos nós temos capacidades diferentes e, portanto, acho que é fazer o embrace uh, daquilo que realmente gostamos e somos bons e focar-nos disso. Uh, Assim, não somos uma sonai que dá para todas as, as áreas possíveis e imaginárias. <risos> e mesmo eles
2: não são uma única pessoa, é todo um exército de pessoas.
0: E portanto, exatamente. não dá. Não dá.
2: <risos> então, não consigo aprender isto. Não posso, não consigo, não sei fazer isto. Não tenho jeito nenhum para isto. Já todos nós dissemos isto várias vezes. Sobre vários temas. Vários temas, durante muito tempo, com certeza... Isto é recorrente. Todos nós dizemos isto. É. Como é que a gente dá a volta a esta situação?
1: Agora aqui, voltando à experiência, não tem nada a ver com o trabalho. Tem a ver com, neste caso, comida. Na, na casa dos meus pais, em minha casa, houve sempre o lema do primeiro provas. E depois decides se gostas ou não. Ou seja, não havia aquela coisa da gente olhar e dizer Ah, não quero, não gosto. Isso para o meu pai era inconcebível. A gente pôr os olhos numa coisa e dizer que não gostava, não, não cabia na cabeça do meu pai, portanto, primeiro provávamos e depois, então, tínhamos a liberdade de escolha. Queríamos comer, comíamos. Não queríamos comer, não comíamos. Porque, efetivamente, pelo menos tínhamos provado, sabíamos o que sabia e, uh, e a situação ficava uh, resolvida. Aqui, eu acho que é a mesma coisa. Porque, por exemplo, da minha experiência pessoal, Uh, pasta de açúcar, primeira vez que eu mexi naquilo, senão não é uhum. para mim. Eu nunca vou conseguir fazer nada disto. Foi literalmente a sensação com que eu fiquei na, na primeira, na, no, primeiro, no primeiro contacto pois. Uh, com a pasta de açúcar. Se não, isto não, não é, não vai dar, porque eu não vou conseguir, porque eu não tenho jeito para isto, eu nunca fui boa a trabalhos manuais e eu já nem me lembrava de brincar com plasticina. Eu, é? E, toda a gente meu... cinema, boa é? e toda a gente ao meu lado a fazer cenas espetaculares e eu a pensar e, ah, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer pronto vai. a gente vai, tu dedica-se a outras coisas mais a fundo e tal mas depois, é... é, vamos lá tentar só mais uma vez, pronto, vamos lá a segunda ah mas, se calhar já não é assim tão mal quanto isso a terceira, mas se calhar isto a dar um jeito. <risos> e há coisas que a gente primeiro estranha, depois se entranha. Há outras que efetivamente a gente vai, testa e diz: pronto, não, isto não é para mim. Ok, nada contra isso. Há outras que a gente realmente primeiro estranha e depois, com a prática, acaba por ir ganhando a confiança, aquela, aquele bichinho. Vai crescendo e a gente, sem dar por isso, está a fazer coisas que nunca imaginou. Um bocadinho
2: né? okay. falta também de, capacidade, de confiança nas nossas capacidades, é não é? Isso. Porque uh, nós, nós, nós também fomos um bocadinho uh, sempre também culturalmente muito, muito habituados, sempre a ouvir, uh, 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 sempre uh, muito pouco um... motivadores de nós, de nós mesmos e dos, dos nossos. Os nossos pais sempre, sempre, sempre fomos vistos como um povo muito pequenino, muito limitado, muito, muito uh, uh, a, a, a restringir-se àquilo que fazia e que lhe é ensinado e não, e não, não se aventurar a fazer mais nada, não é? E nunca na vida aventurar-se a fazer uma coisa que, que nunca lhe tinham explicado ou, a, ou, explico, ou, ou ensinado a fazer, alguma vez. Não? Eu, eu alguma vez vou-me aventurar a fazer uma coisa que não, que não me ensinaram, nunca na vida. Hum, mas, mas sim e, e isso aplica-se a tudo o que é técnicas novas e tudo o que é uh, técnicas que a gente não, não que a gente não domina todas nós temos uma técnica particularmente que não, que não eu, por exemplo pintura para mim é, é para esquecer quer é dizer, é, é. peçam-me lá a mim para pintar um bolo, ah, está. não consigo
1: pois. a pintura também não é o meu forte, já experimentei em bolachas não em bolos, e rama não é o meu forte uh... Com as fortes, no geral, também ainda não é o meu forte. E uhum. bolos quadrados também não é o meu forte. Pronto, já, já, já estou a ver, não é?
0: Certo, há alguns, há alguns. É, pode, já, A, minha a com o outro crime também Pronto. é conhecida e tal.
1: Pronto, não é nada que eventualmente não se vai resolver a longo prazo.
0: Mas já pensaram que, se calhar, maior, o maior exemplo que eu consigo dar é a reação das pessoas quando nós dizemos que queremos a tempo inteiro ser cake designers. Já viram a reação das pessoas? É o como assim? Então, mas porquê? Mas está maluca? Então, mas vais deixar o teu emprego assim? Vais
2: fazer bolos? Não, não. Vais fazer vais bolinhos. <risos> então, então, é tu, então
1: tu, tu agora fazes
0: bolinhos? Bolinhos? É. Mas, mas que é? Depois? Ah, mas, mas trabalhas? Não. <risos> Estão a perceber? A, a própria sociedade, de, for, de uma forma generalizada e cultural, limita toda uma escolha que até pode ser uma ótima escolha, uma autêntica carreira. e é que, eu acho que isto é, eu não, eu, eu, eu não tenho muito a noção se isto é assim também nos outros países... Apesar de pronto eu achar que é muito mais português do que nos outros, mas isto pode ser, pode não ser real. Portanto, deixo aqui margem para a dúvida, mas nós é muito isto. Quando a gente tem uma ideia nova, ah oh, não, então é as dificuldades que vais encontrar, está louca. Deixa-te estar quieta, porque isto não vale o esforço. Então, não, não, não vamos, não vamos lá.
2: Nós fomos. Nós fomos que. Um os nossos pais foram criados a ter um emprego uh, para ter à um vida. emprego estável e era um emprego para a vida era o era um emprego que eles tinham eles, uh, o emprego que eles tinham era um emprego para a vida nunca, nunca na vida foram, uh, lhes foi ensinado a ter esta coisa do empreendedorismo o que é que era isso? o empreendedorismo da mudança o que é que era isso de arriscar começar do zero a fazer uma coisa arriscar posto num emprego não sabes se vais ganhar dinheiro amanhã ou uma vez na vida Queria, tens coisas para pagar Atenção, olha lá.
0: Eu, eu, cada vez que eu digo à minha mãe, ah, olha, estou a considerar mudar de emprego. Isto já aconteceu várias vezes ao longo da minha carreira. E ela mete as mãos na cabeça e diz, oh, lá vai ela outra vez. <risos> mas tu não ficas quieta? Mas o que é que tu queres? Então, mas não tens o que queres? tens um salário? É <risos> muito isso. E tudo o que é crescimento profissional, tudo o que é... Uh, querer me experimentar outras coisas, é completamente banido das opções. <risos> Portanto, eu nem aviso a minha mãe, eu só digo, mãe, olha, troquei, pronto. Ah, pronto. É pronto. Tá pronto. E ela, estás bem? Estou, pronto, está, tudo bem. Oh, resumo se a isto. Está <risos> tudo muito bem.
1: É muito cultural, sem dúvida.
2: É. Na prática, é acreditar que com dedicação consigo aprender tudo a que me predisponho adquirir conhecimento pronto na prática nós somos capazes de tudo o céu é o limite não é sim nós sim. não somos árvores a gente consegue mudar se e aprender
1: exato.
0: e crescer evoluir Portanto, as árvores é que não saem do sítio
1: exato e está tudo bem está tudo bem se a gente chegar ao, ao fim do caminho entre aspas e disser pronto olha não é bem isto não foi isto que eu idealizei, não foi isto que eu imaginei. Vamos partir para outra. Está tudo bem. Não, Sim. Não é, não, não, nada tem que ser definitivo. Não, essa coisa do, do peso, do é agora ou nunca, do é, tem que ser...
2: Só não, só não há solução para uma coisa na vida.
1: Exatamente. É? Tudo que não tem remédio, remediado está. Está.
0: Cá está. E,
1: pá, e melhor ou pior, mais depressa mais devagar, as coisas encaminham-se quando okay, tem só. que encaminhar e aqui, no, seguindo aí o, o mindset que Cris estava aqui a introduzir de, 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 que foi um bocadinho ali de encontro à, à realização dos nossos sonhos e de alcance do alcance dos nossos objetivos, que também tem muito a ver com esta uh, falta de confiança nas nossas capacidades portanto, a gente tem que acreditar mesmo que, que somos capazes, uh, que as nossas capacidades são flexíveis uh, e uh, que são melhoradas a cada aprendizagem às vezes a gente cai levanta-se e anda não do chão a gente não passa
2: é verdade, Por isso... é verdade e no pior dos cenários ganhamos experiência não? ora
1: nem mais
2: não
0: é.
1: Não. É,
2: é verdade, portanto nunca é negativo nunca é perda, realidade não é? É nunca
1: é perda porque é... No... no cenário mais no pior tipo...
0: cenário ganhamos ainda assim portanto. é, aprendes para é. a próxima é, mas o nunca vou conseguir alcançar os meus sonhos é muito aliás eu acho que na Vou, vou falar de um caso pessoal, às vezes eu digo que não atinjo, às vezes não, dizia no passado, acho que este já não é, não é tanto a minha realidade, mas quando eu dizia, eu na realidade não sabia qual é que eram os meus sonhos, não conseguia identificar, eu, eu tinha coisas que gostava de ter e de chegar e de fazer e por ir fora, mas o que é que é efetivamente um sonho, portanto, nem, durante algum tempo na minha vida eu não sou o que era portanto eu dizia foi, muito nessa altura
1: foi dizer mas tá, tu há um bocado tu disseste quando entraste para a universidade pensaste no dinheiro uh, eu costumo dizer que aos 8 anos ninguém sabe o que quer é. ou raras são as pessoas uhum. que acertam na uhum. vocação eu nem no dinheiro pensei e tal Ah pronto, a engenharia é o que está a dar Vamos para a engenharia
2: é, Esse eu foi o meu resultado,
1: repara Que não eu não tenho nada a dar a ver comigo Não é nada que eu Não nasci para ser engenheira Mas pronto, era o que estava a dar <risos> E como aos 18 anos Minhas não sabe muito bem O que é, que é Pronto, não sei Naquela altura está-se tá bem pronto. E fomos Portanto, E estamos, dinheiro, cá estamos Ainda não temos noção do, do que é um sonho, ou uma vocação. Um... Mas Uma isso coisa é que está.
2: Lá está, porque também não fomos ensinados a, a pensar dessa forma e olhar, e olhar para. para uh, isto é tudo muito cultural e muito educacional, precisamente por isso, porque nunca, nunca, essas perguntas nunca são feitas na nossa infância, nem nunca são feitas na, na nossa sociedade. Uh, é muito mais profundo do que aquilo que, a gente, que, que, aquilo que parece, não é? Porque uh, se, se nós habituássemos as nossas crianças a pensar. Que coisa que não que nem sempre acontece porque às vezes nós habitamos as nossas crianças a, a aprender a, a decorar uh, por exemplo nas escolas e por aí fora uh, aprendemos as nossas crianças a decorar a matéria ao invés de, de lhes ensinar a pensar uh, talvez a gente conseguisse chegar à idade adulta aos 18 anos já com capacidade para, 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 para conseguir chegar a, a, com outra maturidade e, e efetivamente já chegar com outra forma, outra forma de ver as coisas sem dúvida, mas isso já dava tem outro outro <risos> um outro, um outro, outro episódio sem para é.
0: ah. então e esta frase uh, tão comum a nós três é isso algo que temos em comum <risos> tudo tem que ser perfeito ui <risos> é só a maior limitação de toda a evolução que algum dia possamos fazer <risos>
1: Mas também é uma coisa que se aprende a
0: deixar ir. Epá, sim. Assim, o, 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 o perfeccionismo é, é. Não existe. É, não. É, é todo um conceito que alguém inventou porque achou giro andar a torturar a humanidade. Sim, sim, concordo. <risos>
1: concordo. Também não faz E yeah. yeah. É uma coisa que. É uma capacidade que a gente tem que ir aperfeiçoando o, a nossa. <risos> Digamos, capacidade de dizer, está ótimo, está perfeito assim, não mexo mais.
2: E já dizia uma pessoa que eu conheço, feito é melhor que perfeito. Cá está. <risos>
0: eu não sei, é Ana Oliveira, não sei se conhecem, mas é da autoria dela. <risos> Atenção que não é da minha autoria, eu li
1: na internet, ok?
0: <risos> Para nós é da tua autoria, nós adotamos essa expressão por Sim, ti. Sim,
1: perfeito é melhor que perfeito, eu li na internet e achei uh, que era uma frase bastante... Olha, era, é uma crença facilitadora, eu adotei como uma crença facilitadora, feito é melhor que perfeito. Cá está, Cá está. E, e é ajuda muitas vezes, atenção, e, te, e ajuda muitas vezes, porque eu até sou... Um... Sou pessoa de falar muito sozinha, trabalho muito tempo Legal, sozinha, falo né? muito sozinha, e então tenho... Uh,
0: Temos de ter conversas com expertos, não né? então, é? Pois,
1: exatamente, e dou por mim uh, a, a, a dizer a mim própria uh, crenças
2: uh, que te ajudem a ultrapassar. Facilitadoras,
1: exatamente, feito é melhor que feito.
2: Olha, eu não sei com que é que vocês andam a falar, mas aqui para os meus lados... Para os meus lados, a pessoa com quem eu falo só tem crenças limitadoras. Eu não não fales coisa. com ela.
1: Não falo com ela. Tens que mandar andar a calar. Ah, filha, cala-te. Cala-te que eu agora estou muito ocupada.
2: Não pode ser. Eu tenho que despedir aqui a minha voz interior porque ela só me anda a dizer coisas muito más. Então, para que é que tu falas com uma voz interior que é limitadora quando tens duas pessoas aqui com quem podes ligar para falar? Mas vocês não podem estar comigo 24 horas sobre 24 não é? Quer dizer, também não posso exigir assim tanto, não é? Pronto Certo Mas... <risos> Mas
1: olha que é uma coisa que se vai treinando isto da gente falar com, para nós próprias e, e do eu sou é capaz e feito é melhor que perfeito é uma coisa que se vai treinando ao longo do tempo é um, é um mantra uh, pronto, agora fala-se muito em mantras é, um, é uma capacidade que se vai treinando que não, não, é, não, não é, não é, pronto, não é, não, não é natural, eu também acho que, ah, está, mais uma vez é cultural e nós somos educados um bocadinho no, nega, no negativismo, certo, pronto, é, somos, é, que do vai correr mal, e se isto, e se não, se não der certo, e se não houver dinheiro ao fim do mês, não é? há sempre posições, pensa-se muito no que pode correr mal e muitas vezes não no que pode correr bem. Portanto esta capacidade da gente ter de dizer, tem calma, vai correr bem, vai... as coisas vão fluir, no fim o trabalho vai ficar feito, no fim eu vou ficar melhor, no fim já não me vai doer a cabeça, seja o que for. Não é só de trabalho, mas o nível é uma coisa que se vai, que se vai treinando e que a gente, a partir de determinada altura, já nem se apercebe que o está a fazer. Eu não sei se te acontece, Cris, mas a gente já dá por nós.
2: Uh... Nem está a pensar. Sim, que é oficial, sim. vou despedir a minha voz interior.
0: Despede, despede. Eu acho que é melhor que fazes. Eu acho que <risos> vozes dessas a gente não precisa. <risos> mas no, no meu caso é, é, é portanto, eu fui educada. A minha mãe sempre nos educou com base no perfeccionismo. Portanto, isto já está de tal maneira enraizado. Eu ainda hoje ouço a voz da minha mãe. Isto é real. Que na sua uh, boa consciência Sim. achava que estava a incutir o melhor que conseguia. E eu entendo isto. Mas a geração passou várias até passaram e um paradigma mudou e eu ainda hoje ouço a voz da minha mãe aqui ecoar na minha cabeça a dizer, tudo o que fazes tem que ser perfeito eu ainda hoje ouço isto e luto contra isto porque, é lá está é comigo mesma é um pouco o um exercício que estavas a dizer não consigo despedir a voz da minha mãe pronto, não consigo fazer esse exemplo
2: mas,
0: aqui eu a falar comigo mesma ajuda-me porque racionalizar isto Hum, e eu, eu acho que é um tema cada vez mais atual. Eu acho Sim. que atualmente, e até se vê nas redes sociais sobre qualquer outros, outras áreas, principalmente na aceitação de, 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 enfim, de todas as características, características corporais e para aí fora. Sim. Nós somos os seres humanos, os seres humanos são imperfeitos. Portanto, porque é que somos criados, ou educados, ou culturalmente aceite como... Só o perfeito, é que é bom. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É porque claro, eu, eu, eu luto comigo mesmo, por acaso. É você, que por acaso. Mas pronto, tem é melhorado até.
2: Já consigo fazer é bolos isso. com
0: buttercream. É isso.
2: <risos> que não ficam perfeitos. Diz isso quem acabou de escrever a frase que diz o seguinte. <risos> Agora é aqui a parte dos tambores, está bem? <risos> Acredito que sou perfeitamente imperfeita e que o conceito de perfeccionismo é um preconceito irrealista. É para pensarem um bocadinho sobre o tema. Foi o uhum. momento lâmpada mágica da Cris
0: Pronto.
2: E vamos lá. Estamos a fazer progressos. Muitos. É ótimo. Não Caraca. precisa acrescentar mais nada. Está tudo dito. E o episódio,
0: entretanto, já vai longo e vamos optar por dividi-lo em duas partes. No entanto, gostaria de terminar esta primeira metade do episódio com uma pergunta a quem nos ouve. Que mais crenças já identificaram pelas quais costumam pensar? Eu sei que isto às vezes a gente não dá, não se percebe que, que efetivamente está a pensar ou está a passar por uma crença limitadora, uh, mas façam exercício e partilhem connosco as conclusões a que chegaram. Se encontraram alguma crença limitadora diferente das nossas, Partilhem connosco, vamos gostar de ouvir. Eu sou a Cris e tive o prazer de gravar este episódio com a Patrícia do bolo e Ideias. Obrigada, Patrícia.
2: Obrigada, eu. E
0: a Ana do Coisas de Cozinhas. Obrigada, Ana.
1: Obrigada, eu, meninas.
0: O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos três projetos, From Cake With Love, Bolos e Ideias e Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado gostamos muito de ser a vossa companhia se tiverem feedback, ideias ou sugestões podem nos enviar um e-mail para keclearspodcast.gmail.com se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos daqui a duas semanas, na quinta-feira com a segunda parte deste episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces!